0: CDN. Que ahora Leonardo y sesenta mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana.
6: amigos bienvenidos a consultando con ana simó este viernes de ginecología como siempre les agradecemos que estén en sintonía a través de la televisión en el canal 37 también por cdn radio 92.5 89.7 89.9 y en las redes sociales porque este programa se ve ahora mismo en youtube por eso llegamos a cualquier parte del país y yo diría de hasta el mundo nos faltan pocas eh, naciones por reportarse a través del internet. De verdad, muchísimas gracias por hacer este programa tan tan bueno, porque son ustedes los que han hecho enriquecer este programa con cada pregunta, con cada intervención, con cada tema sugerido, como por ejemplo, el tema del día de hoy. Usted sabe doctora Yamilet, bienvenida por cierto. Buenos días. saludos para usted. Que estamos en el mes de la familia, apenas comenzando. Uy, sí. Toda esta semana hemos hablado de planificación familiar, de de una manera un punto de vista económico, eh, emocional, etcétera. Hablamos de temas de familia, de temas relacionados con los padres, y bueno, eh, se nos queda hablar con usted sobre el embarazo, porque es un tema muy solicitado, y me llama la atención, doctora, que hay muchas creencias también en cuanto a buscar o no buscar un embarazo. <risa> que subir las piernas, eh, doctora? que hacerlo de tal forma? que en esta posición? ¿Qué tal día? Y bueno, vamos a hablar de eso de buscar un embarazo desde el punto de vista
3: eh, ginecológico con nuestra querida doctora Yamilet Cruz. ¿Cómo está, doctora? Buenos días otra vez. Uh -huh. Aquí ya finalizando semana. Así es. Último fin de semana largo del año. <risa> Qué pena, bueno, pero no,
6: nada. No tanto así, porque usted sabe que el 25 el lunes, ¿verdad? Entonces, uh, aunque es fiesta, vamos a contarlo como fin de semana largo. Bueno,
3: <risa> concha,
6: así no, así no era, pero está bien. <risa> pero bueno, doctora, Vamos a hablar de embarazos. ¿Cómo embarazarse?
3: <risa> Lo primero okay. que tenemos que tener en cuenta es que todavía es algo de dos. Ok. okay. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber eh, una disposición o una positividad de parte de los dos. Hay un porcentaje aproximadamente entre un 40 a un 45% que es por la mujer, trastornos femeninos. Okay. Hay un treinta un treinta y cinco por ciento que es por el hombre, pero últimamente lo que más ha venido... Eh, lo que más ha preocupado o se ha venido observando es que los trastornos mixtos son los más grandes. Los mixtos, es Exacto, decir, de los dos. De los dos. Uh -huh. Se ha visto que últimamente la calidad y la cantidad de los espermas han ido disminuyendo es algo que se está estudiando, pero así también ha ido disminuyendo la calidad de la ovulación. Uh -huh. Entonces, otra cosa que debemos tener en cuenta, no siempre que menstruamos, Obulamos. ovulamos. Recordemos que la menstruación es, un, es el proceso final del ciclo. Pero en mitad del ciclo nosotros tenemos ovulación. Uh -huh. Muchas veces nosotros menstruamos y no necesariamente ovulamos. O no ovulamos todos los meses. O podemos menstruar normalmente y no ovular nunca. Uh -huh, uh -huh. O si ovulamos, ese ovulito puede no ser de buena calidad. Ok. okay. Entonces, hay eh, un sinnúmero de factores que, todo, que muchas veces la ciencia te puede decir... Es por esto, es por esto, es por esto, pero la mayoría de las veces la ciencia a ciencias ciertas no te puede decir. ¿Por, por qué, qué no te has embarazado? Exactamente, porque en un embarazo en cuanto al área femenina va a influir desde el estrés. Desde las eh, hormonas tiroideas, uh -huh. aunque encontremos que el tiroides está un poquito lejos, ¿verdad? De los ovarios, pero hasta desde Increíble. ahí. Estrés, obesidad, hormonas tiroideas, enfermedades infecciosas que nosotros pensamos, bueno, ya pasé por ella, una clamidia, una gonorrea, una sífilis, un HPV, eh, enfermedades a repetición infecciones a repetición un lupus, tiroiditis de Hashimoto, pacientes hasta con estreñimiento con cirugías previas abdominales que no tengan que ver con... Un sinnúmero de cosas. ¿no? Es Exactamente es demasiadas cosas, okay. una artritis reumatoide, o sea, cosas que tú dices, bueno, si tú te lo, lo pones a ver, por ejemplo, a grosso modo bueno, una artritis reumatoide generalmente afecta a lo que es las articulaciones. Entonces, eh, si tú te pones a ver, bueno, pero ¿y por qué? Porque el útero no tiene articulación, el ovario no se articula, pero sí va a afectar por un problema inmunológico. Entonces, eh, todo, hasta el estrés. Ya, hasta el estrés.
6: Hasta Doctora, el estrés. pero eh, me gustaría enfocarme también en que usted menciona que un bebé se hace con dos personas, una, un hombre y una mujer hasta ahora, ¿verdad? Óvulo, espermatozoide. Óvulo, espermatozoide. Hasta
7: eh, ahora.
6: Eh, y usted noticias. menciona, claro, y usted menciona que es mixta el, el tema de la infertilidad. El diagnóstico de infertilidad eh, mayormente es mixto. Esto quiere decir que tanto el hombre, el hombre como la mujer pueden presentar problemas para dar hijos. En, es, en buen dominicano. Okay. Entonces, doctora, todavía, todavía existe la creencia y seguro muchas mujeres tienen el peso encima de decir, bueno, yo no me he podido embarazar, doctora, revíseme, mientras
3: que su pareja ni siquiera piensa en pasar por el, el urólogo ni el ginecólogo va. No, mira, generalmente cuando eh, llega una paciente que desea, uh -huh. o que desea un embarazo y ha visto que de manera normal no lo ha conseguido, pues siempre se orienta aquel esposo vaya al urólogo. Entonces, la mayoría de las veces sí vamos a encontrar, aunque eh, tú le dices, a las mismas pacientes tú le dices, mira, por ejemplo, eh, ¿tu esposo tiene hijos anteriores? Sí, sí, él tiene hijos. Uh -huh. Ya por eso no van.
6: Él uh -huh. tiene
3: tres hijos, pero es, conmigo
6: no ha podido tener. Pero
3: no quiere decir, doctora. No, no tiene que revisarse decirles. igual. Exactamente, porque recordemos que hay cosas en los hombres como varicocele, las mismas infecciones, etcétera, O dependiendo del tipo de trabajo o del tipo de comida que tengan, que, 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 que hagan, que va a afectar la calidad, la cantidad, la forma de los espermatozoides, hasta la movilidad de los espermatozoides. Puede ser que ese paciente, por ejemplo, le dé una fiebre, y haya tenido eh, relaciones o, o lo manden a hacer un espermatograma y tres, cuatro días antes haya, eh, haya tenido fiebre y ya esos espermatozoides en ese momento, su movilidad se puede ver afectada. Okay. Uh -huh,
1: uh -huh.
3: Entonces, puede ser de un momento a otro que la calidad de la fertilidad en ese hombre se puede ver afectada. Okay. Entonces, por eso volví y repito, es un asunto de dos, y los dos tienen que estar de acuerdo. Claro.
6: El otro día una muchacha preguntaba, me, creo que fue el doctor Freddy que le preguntó, que ella ya tiene cuatro meses casada y no ha logrado embarazarse, etcétera. Y el doctor le dijo que hay un límite de tiempo para considerarse... Infertilidad. Oye, infertilidad. Entonces cuéntame un poquito
3: de ese rango de tiempo. Mira, se dice que para uno eh, empezar a estudiar una pareja por fertilidad, debe de tener un año, un año. Un año. De relaciones sin ningún tipo de protección. Okay. Entonces. ¿Por qué? Porque eh, se supone que en ese año de convivencia junto mínimo van a ser dos a tres veces por semana, uh -huh. de manera que no, eh, sin llevar ningún método de planificación, o sea, ningún método de planificación contando con el ritmo, contando con el MELA, que es el método de planificación cuando las pacientes están lactando o sea sin contando cualquier método de planificación okay. entonces pero tiene que darle un compás de espera mm. porque recordemos que solamente ovulamos una vez al mes uh -huh. entonces qué pasa hay muchas mujeres que tienen la suerte de que desde que ven pantaloncillo quedan embarazadas y sí. muy fértiles muy fértiles eso quiere decir que tienen relaciones en el momento adecuado, pero muchas veces la mayoría de las veces cuando se tiene relaciones no necesariamente se está ovulando. Okay. Entonces el esperma no va a durar ahí 15 días hasta que tú ovules. Claro,
1: claro. Entonces
3: tiene que ser un año de relaciones sexuales frecuentes, uh -huh. frecuentes con una taza de dos a tres veces por, por semana. semana ok, perfecto sin usar ningún tipo de preservativo despermicida, de, de ningún tipo de anticonceptivo ya sea oral ya sea la pastilla del día después ya sea cualquiera simplemente libre
6: ya, doctora, vamos a hablar un poco también de creencias, ¿cierto? Porque he visto de todo, estudiando para hablar con usted sobre este tema Que levantar los pies, que tomarse <ríe> botellas, ¿verdad? Que no pararse de una vez, que hacerlo en equiposición si tú quieres niña O, y, o, o de qué día si, si quieres niño, niños. etcétera ¿Qué realmente piensa usted como ginecóloga que ha visto
3: a través del tiempo y que la ciencia dice que sí y que no? Mira, hay muchas cosas que la ciencia eh, todavía como que no se ha puesto eh, okay. a decir, por ejemplo, con el asunto de que... Si tú lo haces tal día de la ovulación, te va a salir hembra porque el moco, porque los lo espermatozoides de varones son más lentos, que los espermatozoides de hembra son más rápidos. Uh -huh. Todavía la ciencia como que eh, está muy ocupada en otras cosas. <risa> sí, doctora, porque yo ¿Qué escuché. ¿Qué no ha podido?
6: Yo escuché a una pareja decir que ellos tuvieron la hembra, eh, por ejemplo, él eyaculaba la primera vez fuera, y los, no, al revés. La primera vez que eyaculaba era adentro y cuando ya seguía eyaculando era afuera porque el esperma más rápido es el que va hacia adelante y son las niñas, por no, ejemplo.
3: Mira, todavía, <risa> por eso vuelvo y te repito, todavía te la eres? ciencia,
6: si sí, tú la quieres ciencia hembra?
3: todavía no ha llegado hasta ahí. Dije que si tú quieres hembra, mi
6: gente, eso yo lo escuché. <risa> Tuve la primera eyaculación, tiene que ir adentro, ¿verdad? Entonces ya las después, ya. Desechado. Pero,
3: ¿no? pero después de eso, el hombre va a tener problemas de eyaculación precoz, porque no te imaginas. Uno, dos,
1: tres, afuera.
3: Uno, dos, tres. O sea, como que. Pero es que es que son, las mujeres somos más rápidas. Bueno, si uno se va al. al... ¿Aquí? ¿Aquí no vamos, morir? Porque si tú te. Si, o sea, si vamos a pensar cromosómicamente. Claro. Lo que, has, lo que define una mujer o un hombre es cromosomalmente so, so, es un par de cromosomas entonces sí. el, el espermatozoide solamente tiene un solo cromosoma sí. entonces tal vez podamos decir que medio femenino. Claro. Medio masculino. Y,
6: y entonces, doctora, los que dictan el sexo del bebé sea o varón es el hombre, ¿no? Uh -huh. Porque tiene los dos cromosomas Exacto.
3: iguales y Exacto. nos da uno a nosotros. Exactamente.
6: No no es así, ah, tú debes mi gente. Ah,
3: Pero okay. todavía la ciencia no se ha podido eh, eh, la rapidez No, no ha medido rapidez en espermatozoides que tengan cromosoma e, que o cromosoma Y, primero. Y segundo, no me imagino cómo será el primer científico del primer chorro y el segundo chorro, porque eso se no me lo imagino, yo solamente me imagino eso cuando Creencias, tú vas va al, al laboratorio a hacerle orina que te dice el segundo chorro échelo aquí, primero, el primero no. échelo aquí, pasé un urocultivo, hasta ahí es que llega a eso mí. Eso todavía no es. No, todavía no podemos sienta. asegurar de que será el exactamente, probado. Aunque hay una ciencia milenaria que es la ciencia china, uh -huh. ellos tienen un calendario sí. y hay muchas personas que le ha funcionado el calendario para saber si va a ser hembra, si va a ser varón. Y eso es así. O sea, así. exactamente. Pero eso es un calen, o sea, eso es a la ciencia china. Uh -huh. La gente que cree en eso es, es válido. Exactamente. Entiendo. O sea, todavía la ciencia occidental todavía no vamos por ahí.
6: Ya, doctora, entonces sí es cierto que se puede decir que un hombre, usted lo ha escuchado, ese machero, ese nada macho, o ese de niñas, ese nada más niña, porque es el hombre que dicta, el, no es la mujer que tiene que ver con eso. Exacto. Ah, muy bien, tú veas, sí. los hombres que tienen siempre varones le dicen, ese machero, eso no da hembra. Eh, suelen. Y,
3: no, y hay gente, y hay hombres que se ponen eh, guapos, y tú sí. le das. pero al final no es culpa de uno.
6: No, no, no es culpa de las mujeres. ¿eh? Usted. Los hombres son los que dictan el, el sexo de, de su bebé en este caso. Subir las piernas, doctor, también, después de tener sexo. Mira,
3: eh, la ciencia todavía... También. No ha dicho nada, pero... Pero. Pero... Hay una parte de la ciencia que es medicina basada en la evidencia. Okay. Entonces, se ha visto que hay ciertas posiciones que son más factibles que la mujer quede embarazada. Si por gravedad también nosotros podemos ayudar un poquito a que ese esperma suba un poquito, o en pacientes que tienen un útero en anteroversión no. externa o en retroversión externa a la hora de tener relaciones para que a esa paciente no le duela o para que pueda quedar embarazada porque vamos a, a tratar de ayudar a que la gravedad y el cuerpo ayuden a la inclinación del útero para que no le duela Entiendo. o para que el, el útero se ponga en una posición donde puedas eh, recibir un poquito más el espermatozoide como una almohadita atrás, etcétera. Entonces, sí se ha visto que eso puede mejorar. Entonces, de ahí es que viene el asunto de que por la gravedad y por la posición, pues entonces los pies para arriba y no sé. Ahora, <risa> Si sí hay otra cosa, okay. las mujeres latinas tenemos un problema. ¿Cuál? Inmediatamente nosotros tenemos relaciones, es parece que cae ácido del ya. Hay que levantarse. Ácido de batería.
6: Sí, nos levantamos a, a lavarnos. Eso
3: es huyendo que hay que lavarse, porque eso parece como que pica. Uh -huh. Entonces eh, recordemos que como quiera que sea, no eh, no es tan rápido el movimiento de los espermas, no es tan rápida la eyaculación, el chorrito de la eyaculación no va a llegar tan directo y tan recto hasta allá, ¿Verdad? Porque recordemos que tiene que cruzar un... Un espacio muy largo, muchas veces tortuoso, estrecho, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí se recomienda es que esa paciente se quede acostada. Sí. Hay un pedacito que un acurruque, sí. que un hay una ñoñería. Vamos acá, no hay un ratico, no hay que levantarse y irse al baño, limpiarse, entrar el dedo, porque okay. si vamos a entrar el dedo, pues entonces estamos sacando lo esperma que acabamos de entrar. Okay. Entonces, sí, ya ahí. Entonces hay que tener otra Doctora y el esperma dura vivo sí. ¿Verdad? Navegando Sí, aproximadamente entre 24 y 48 horas okay. Y se ha visto hasta 72 horas uh -huh. Que dura buscando El óvulo
6: Entonces es como cuando tú eyaculas Exacto al entonces, otro hacer, día,
3: Tiene ¿verdad? que darle un chancecito a que por lo menos pase del cuello Para que entonces no se devuelva Ok ¿Entiendes? Okay. Entonces es un proceso no es tan rápido no es un internet G5 ¿Verdad? No, no es... Entonces tenemos que darle su espacio y su tiempo. Ya. Y tampoco es que vamos también después, que, que tengamos relaciones a limpiarnos ah. y a sacarnos todo, porque entonces si vamos a limpiar la vagina, pues no nos vamos a quedar ningún espacio. Entonces
6: usted así? recomienda que después de que el hombre eyacule
3: dentro, la mujer se acueste tranquilita y si creen en eso, levantan la pierna. Exacto. O Dependiendo también de la posición del útero, pues entonces puede colocar una almohadita debajo de la de la espalda, okay. de la levantando janguita, las nalgas. Exacto, dependiendo o una almohadita eh, en la en la barriguita y ponerse boca abajo, dependiendo de, de si la si el útero tiene una posición anómala o no, o simplemente quedarse acostado. doctor ¿y cuáles son esas posiciones que usted dijo que son favorables para embarazar? <risa> 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 Rocío.
6: búscame el Kama sutra porque no, para pa llover. No, entonces, claro. ok, ok. doctor usted dijo que hay posiciones que sí, favorecen Sí, pero no haga ejercicio,
3: al... espérate. Al <risa> Qué posiciones para embarazarse Sí, pero vuelvo y repito Todo va a depender De la posición que tenga el útero okay. ¿Por qué? Porque hay pacientes Que tienen el útero en Anteroversión, o sea que En anteroversión externa Extrema, perdón Entonces eso quiere decir, el útero tiene una pequeña eh, Como una Una ligera rotación hacia adelante Normal, entonces cuando Está muy rotado entonces, esa paciente cuando tiene relaciones sexuales puede doler. Entonces, ¿qué pasa? Al estar totalmente doblado, o sea, va a formar eh, como si fuera una, una V, ¿verdad? Entonces, una V invertida. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer como ese arquito, el esperma no puede llegar. Ok, entiendo. Bien, entonces hay que buscar posiciones, ya sea... Eh, de perrito uh -huh. o ya sea posiciones ella arriba donde ella sea la que eh, domine domi que eh, sí. bueno eh, no es un asunto más de dominio sino de fisiología donde, tener ella el control. donde exacto, donde ella entienda o sienta que no le duele primero y segundo cuando estamos por ejemplo en la posición de perrito cuando cae por gravedad el útero se pone un poquito más plano. Ok. Y ayuda a que primero no le duela y segundo el esperma entre con más facilidad. Directo. Exactamente. Okay. Pero hay en pacientes que que tienen el útero totalmente normal pues entonces posiciones como el misionero mm. le van a favorecer posiciones donde el pene entra un poquito más de lo normal, le van a favorecer como el de, como el de cucharita, o sea, hay posiciones. Sea creativo, ¿verdad? Exactamente. Hay posiciones donde si el pene entra un poquito más, pues va a favorecer a que sea eh, más factible. Ya. La fertilidad. Porque estoy hablando que se sepa, ¿Verdad? No pongo te hablando del punto de vista de fertilidad para el otro punto de vista pues entonces vamos a sentar a la doctora Ana aquí claro el tema para que no para que no no
6: habla de posiciones. claro doctora entonces también existen los famosos remedios caseros las botellas Ay. que hemos mencionado tanto muchas mujeres lo consumen verdad eh, son creencias milenarias nuestras abuelas sus abuelas preparaban la botella mija tómate eso para que salga embarazada sí, y hay muchas que, que se limpie para que se limpie de
3: hecho hay muchas mujeres que hoy pueden llamar y darle el testimonio. Sí, de que sí. De que bebieron su botella y se embarazaron. Mira qué pasa, eh, todo va a depender de lo que tenga la botella. Uh -huh. Generalmente lo que tiene la botella es secreto. Sí. Entonces hay ciertas hojas que se le echa a las botellas uh -huh. para limpiar, que causan sangrados, que son abortivas, etcétera. También se le echa eh, sulfato de sulfato ferroso que es eh, algo para el hierro, para la anemia y se le echan otras vitaminas entonces todo va a depender de lo que tenga la botella okay. entonces, hay botellas que le dicen eh, botellas naturales que son simplemente a base de, de de eh, vitamina A, vitamina D, vitamina E, sulfato ferroso y eso. Pero hay muchas botellas que causan mucho sangrado. También. Y causan mucha irregularidad por el tipo de componente que tiene. Entonces, todo va a depender. ¿Ya la has recibido en consulta? Eh, sí, es un poquito difícil. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque generalmente la paciente cuando llega sangrando, cuando llega con anemia, no te dice que se tomó una botella. Entonces, es un poquito eh, difícil ya yeah. tú poder resolver esa situación.
6: Usted mencionó que un detonante o un factor importantísimo a la hora de buscar embarazo, doctor, es reducir el estrés, por ejemplo. Estar estresado, pensar mucho en eso, querer mucho embarazarse, uh. puede incluso hasta ser eh,
3: contraindicado. Hoy sí, hoy toca. Ese señor primero no va a estar pensando en eso porque es obligado. Tú uh -huh. sabes que ahorita va a tener un problema. Eh, no va a tener una erección como tiene que tenerla. Y ella con el estrés, simplemente con el estrés, puede hacer que esa ovulación no sea adecuada. Okay. O esa ovulación no sea de calidad. Ya. Yeah. Entonces, muchas veces... Eh, hay, Tú oirás mucha gente que dice, no, 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 yo duré cinco años con un médico y nunca. Y cuando decidí soltarlo... Ay, ay, que que... O muchas pacientes que ya han hecho lo imposible y han decidido adoptar y después que adoptan uno o dos meses quedan embarazadas sí. de manera... ¿Por qué? Por el estrés. Uh -huh. Nosotras eh, somos, eh, ¿cómo te digo? Todo nuestro nuestro sistema hormonal está conectado a nuestro nivel de estrés, claro. a nuestro estilo de vida, Eso entonces así. lamentablemente, hasta el simple hecho de que cuando estamos estresadas nos estreñimos ya con un estreñimiento podemos favorecer a que todo se inflame y que ese óvulo no pueda pasar por esa trompa porque se, porque se inflame esa trompa y se cierre la trompa de falopio o que ese óvulo simplemente no rompa en el momento que tenga que romperse y se haga un quiste folicular gigante por la inflamación por un estreñimiento simple ya no es sencillo o por un estrés el no. estrés inflama entonces, al inflamarse toda esa área, pues entonces vamos a tener que se forma como una película encima de ese ovario y ese, ese óvulo no va a poder romper como tiene que romper. Ya, okay. simplemente eso. Puf, no quede. O
6: oh, doctora, si llega a su consulta una pareja que ya tiene un año buscando relaciones, eh, teniendo relaciones sexuales frecuentes, como usted mencionó, eh, que toca a partir de ahora? ¿Usted, por ejemplo, manda al eh, varón a hacerse sus análisis previos, a ella también? ¿Cómo es el proceso?
3: Generalmente al hombre se manda al urólogo. Al urólogo. Entonces, eh, se inicia con ella, que es un poquito porque ahí hay otra. Uh -huh. El hombre solamente se le da un descanso de tres a cuatro días de no tener relaciones e iniciamos un espermatograma, iniciamos con T hormonal. Pero la paciente podemos durar un mes o más para evaluar el sistema hormonal de esa paciente. Pero en el estudio puede ser que en el momento en que evaluemos el sistema hormonal no podamos evaluar el sistema, eh, la parte de histerosalpingografía, o sea, la parte gráfica porque después de una ecografía también va una esterosalpingografía, entonces todo va a depender en el momento del mes, en qué ciclo vamos a hacer primero esto, en qué ciclo vamos a hacer esto, entonces la paciente puede durar aproximadamente tres a cuatro meses en un estudio para fertilidad, wow. entonces hay muchas pacientes se desesperan sí. y se van es así doctora,
6: de verdad cada sí, vez que
3: cambiamos,
6: cada vez doctora que la escucho, eh, recuerdo que usted siempre dice que cada embarazo es un milagro definitivamente, estar embarazado es un milagro, y bueno ya gracias a Dios la ciencia ayuda muchísimo ¿verdad, sí, doctora? la ciencia ayuda mucho, para lograr embarazos también hay que
3: apoyarse a veces de, de los médicos y la ciencia Exacto, y hay que tener mucha paciencia, hay muchas pacientes, o sea, eh, incluso en las manos los dedos no son iguales, entonces no eh, el hecho de que tú tengas una amiga que se embarace fácil y que aparentemente ustedes dos vivan una vida saludable o o cual cosa sea todo igual no les va a ser igual a las dos, o sea, porque muchas veces no, porque mi hermana nada más ve pantaloncillo y se preña de una vez. Sí, pero tú eres otra persona totalmente diferente. Entonces, muchas veces hay que tener mucha paciencia. Okay. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa y así, amigos,
1: al
6: regreso abrimos las líneas para que sí, ustedes participen ya. en el programa el día de hoy. Volvemos en breve y continuamos conversando con nuestra ginecóloga, la doctora Yamilet Cruz.
0: La información a tu alcance.
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525
8: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte. Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
10: soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida Familia Ana Simón. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido
2: está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
6: El no amigos en consultando con Ana Simón, la doctora Yamilet Cruz, nuestra ginecóloga, está este viernes de ginecología y hablamos sobre el tema de embarazos, ¿Verdad? Eh, ya que es el mes de la familia, hemos hablado de planificación, hemos hablado de ser papá, no ser papá, de la relación entre padre e hijo, bueno, está la ginecóloga aquí en cabina hablando un poquito sobre eso, y vamos a darle paso doctora, a las llamadas de nuestros televidentes, aquellos que nos ven en las redes sociales, también nos sintonizan en la radio o en eh, la televisión 809-683-8790 809-683-8791 son los números si usted quiere hablar con la doctora Yamilet puede hacerle cualquier pregunta marcando 809-683-8790 también 809-683-8791 esos son los números de la televisión si está viéndonos por televisión, puede marcarlos para participar en el programa. Y también, si no puede llamar, me puede escribir al 829-551-2525. Buen día.
5: Sí, buenos días. adelante por favor,
4: pasame, pasame con Ana.
6: ¿Estás al aire? Haga su pregunta.
4: Uh, la pregunta, mía ¿eh? yo tengo algo
10: ¿no?, consigue Mire, con, con, eso, no, pues, no se escucha yo, muy bien, no,
6: pues, no, no se como, escucha muy bien su pregunta, ¿verdad? Ah, Tiene como problemas.
5: Ay, sí, sí, yo tengo un problema. Ok. Bueno, sube, pero, abuelo, varias, varias no, no casi
6: no lo entiendo. Mire, va a tener que llamar de nuevo porque se escucha no sé cómo entrecortado. decirlo, entrecortado y no podemos entenderle, bien trate de moverse, yo creo que es tema de señal y ahí vuelve a marcar para nosotros poder responderle la ginecóloga, nuestra doctora Yamilete está aquí en cabina respondiendo sus preguntas doctora, ¿cómo sé si tengo un útero distinto, como mencionó usted, pero nunca están aquí en las redes sociales
3: eso lo sabe, bueno eh, cuando nosotros iniciamos relaciones sexuales ¿verdad? ¿Sí? Debemos hacernos un papá Nicolau. Ok. Entonces, junto con el papá Nicolau, va a un examen físico. Ok. Entonces, en el examen físico, si el ginecólogo encuentra algo anómalo o una posición anómala, pues entonces se lo va a mencionar a la paciente. Okay. Primero. Segundo. Eh, no necesariamente esas posiciones eh, van a ser eh, de por vida. Muchas veces por un asunto de, eh, de inflamación, de estrés, lo que sea, pues entonces el útero adopta ciertas posiciones. Y luego cuando pasamos la inflamación, pues entonces puede volver a su posición inicial. Si hay problema, por ejemplo, de cirugías previas, eh, cesáreas o cirugías abdominales previas, Puede crearse adherencias y esas sí pueden ser fijas. Mm. Esas posiciones sí pueden ser fijas, que está a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, pero todo va a depender. De, okay. Entonces hay que hacer una historia clínica y hay que hacer un examen físico para saber.
6: Ok, doctora, ¿puede haber pasado, por ejemplo, el hombre por un accidente, el mismo tema de estar sentado todo el tiempo y cambiar eh, su esperma? ¿O es una cosa, doctora, no sé, eh, que nació con alguna
3: condición? Hay pacientes que nacen con condición, hay pacientes que en algún momento de su vida, eh, pacientes muy obesos o algo así, que pueden disminuir la testosterona, Pacientes que tienen un estilo de vida muy eh, fit, o sea, eh, pacientes que hacen mucho ejercicio y toman eh, mucho muchas proteínas para gimnasio y eso, uh -huh. pues entonces puede disminuir los niveles de, de esperma. Pacientes, por ejemplo, que trabajan eh, mucho tiempo sentado, pueden dar varicocele o en sitios calientes... Pues entonces sí puede afectar la calidad del esperma O sea que todo va a depender uh -huh. En el hombre es más rápido y es más pasajero también Ok, buenas
5: Buenos días, dos preguntas para la doctora uh -huh. Doctora, es eh, cierto que yo hay espermatozoides Que espermatozoides que no hacen como química con cierto óvulo Y eso puede influir para que una mujer no se haga embarazada Y la segunda es que si un pene largo puede embarazar más fácil que uno corto
1: Ok
3: eh,
6: si, tú, si tú lo piensas tú eh, eres,
3: tiene lógica, ¿no? pero si lo pensamos también, <risa> recuerda que dije que hay posiciones que son mejores que otras posiciones, entonces si, si creen que es el tamaño, pues entonces eh, vamos a cambiar la posición. Claro. ¿Verdad? Primero. Segundo, no es que básicamente no es que el espermatozoide y es alérgico al óvulo ni el óvulo al espermatozoide. Es el semen. ¿Sí? Hay pacientes que son alérgicas al semen de un hombre. Uh -huh. Exacto. Entonces hay que, hacer, hay que dar antialérgicos. Es un proceso bastante difícil de diagnosticar. Pero uh -huh. es muy poco frecuente. Es una, un porque hay gente que dice, eso no tenían química y lo, nunca pegaron pero, sí, ese semen. Sí, exacto, con ese. pero pero no necesariamente es por un tema de okay, alergia. Perfecto. Pero sí hay pacientes, hay mujeres que cuando cae el semen, pues sí, hacen toda una reacción alérgica o un proceso químico que puede eh, matar los espermatozoides. Y como dice la gente, cortar el semen.
6: Doctora, yo estoy muerta de la risa porque aquí hay un comentario que ¿Por qué, ¿por qué que el hombre en olla embaraza tan rápido?
3: No hay estrés, mi amor No hay estrés. Ay, no hay estrés ¿Por qué que el hombre en olla? Es, que, es que no hay estrés Cuando estamos en olla el hombre
6: hay la que, es,
3: hay la, Mira, no hay, ya no hay dinero, no podemos ver televisión, no podemos ver cable, no podemos salir ¿Qué es lo que nos queda? Relajarnos ya eso es lo único que queda no se caer, no, no se puede caer más bueno. entonces al no haber ningún tipo de estrés porque ya sabemos que no hay punto libera va exactamente entonces ya tú te imaginas sí exactamente entonces tú te imaginas no hay estrés <risa> buen día ¿Hola?
5: buen día eh, pregunta para la doctora hágala eh, mi esposa está recién embarazada entonces, uh, últimamente está sufriendo de estreñimiento.
1: Okay. No sé
5: si es por el mismo embarazo y escucho a la doctora por la radio.
1: Claro.
3: Ok. Eh, en el inicio del embarazo pueden haber varios factores. Un factor hormonal que lentece todo lo que es el, el tracto gastrointestinal. Y el factor de las vitaminas, ahí empezamos con las vitaminas prenatales y hay ciertas vitaminas prenatales que a ciertas personas le pueden causar estreñimiento, uh -huh. entonces eh, beber, por lo pronto beber mucha agua, comer muchas fibras e ir donde su ginecólogo para que entonces, si en dado caso no se puede con agua y fibra, pues entonces inicie o el cambio de, de pastillas pernatales o inicie otras cosas. Pero no debe estreñirse. Recordemos que el parto, eh, para el parto y evacuar son pujos idénticos. Entonces cada vez que evacuamos es un pujo y eso puede causar amenazas de aborto. Entonces lo más Hay que ponerle atención. exactamente y mucho men mucho más al principio del embarazo. Doctora también
6: usted mencionó al principio que eh, la alimentación tiene muchísimo que ver con lograr un embarazo
3: sí. eh, también. hay pacientes que son muy obesas que no pueden lograr un embarazo como pacientes que son muy fit que tienen un por de grasa por debajo de 18% 16% que tampoco pueden lograr eh, un embarazo ¿Por qué? porque recordemos que las hormonas sexuales femeninas y masculinas se sintetizan en la grasa okay. entonces la grasita todo es un equilibrio hay pacientes que también tienen una hipoproteinemia que esas pacientes también hacen ovulaciones defectuosas y no pueden lograr un embarazo. Perfecto. O sea, que todo afecta.
6: Son muchas cosas. Doctora. Exactamente. Bueno. Hola. Buen día. Oh. Buenas.
11: Buenos
3: días. Buen día.
11: Hola. Eh, doctora, ah. yo hace 8 y me siento como un pequeño prolapso, a
3: veces lo siento pero a veces no
11: ¿Qué usted me
1: recomienda
3: se oyó un poquito uh -huh. entrecortado repite la pregunta
6: porque no te escuchamos bien ¿estás ahí? hola
3: hola se sí, fue pues. bueno, eh, en cuanto a lo del prolapso no sé lo que ella dijo antes porque sí, como que tuvo como algo que, exacto. Ahora un prolapso. Eh, lo principal, ve al médico <risa> pero ya visita a tu ginecólogo uh -huh. porque a veces eh, es una cuestión de estreñimiento un hemorroide, o es uh -huh. un prolapso en sí, o una protrusión de la mucosa vesico-vaginal, etcétera, entonces el, como que dicen, el pamo con tiempo tiene remedio, entonces uh -huh. ahora que tú te estás dando cuenta que a veces sí, a veces no, ve al médico ok
6: Doctora, dice esta chica después, eh, a ver, a ver, el 17 de septiembre se me cumplió la planificación que tenía, usaba la inyección trimestral. Uh -huh. Al dejarla, doctora, ¿en qué momento quedaré embarazada o cuánto tiempo debo esperar para quedar embarazada?
3: Todo va a depender, cada paciente es totalmente diferente, pero se le da entre cuatro y seis semanas a que se restablezca su, su ovulación y menstruación normal. Mm, okay. Entonces, no va a haber un, un momento exacto.
6: Uh -huh. Usted no lo puede decir en tres meses.
3: Exacto, también va a depender mucho el tiempo de que ella usó el anticonceptivo. Ajá, uh -huh, doctor. O sea, sí, porque muchas veces cuando lo usamos de mayor tiempo, pues entonces ese reseteo que le damos a ese ovario va a durar un poquito más. Más. Entonces, eh, hay que hay que ver.
6: Doctora, que si comer camarón, comer
3: langosta,
6: <risa> ayuda al embarazo, preguntan por aquí, ¿es válida la pregunta? Sí, es, es
3: muy válida. Mira lo que pasa, eh, todo va a depender de la forma en que se manejen esos alimentos. En el embarazo, tú sabes que eh, las embarazadas son muy dadas. A que algo les haga daño entonces esos alimentos son alimentos que hay que manejarse en un entorno frío en un entorno muy estéril que no estén contaminados porque se contaminan y se dañan fácilmente entonces muchas veces muchos médicos le dicen bueno preferiblemente no los comas porque no sabemos el manejo que hubo antes de tu comértelo entonces por eso es que se lo, se lo coiben un chin, no es eh, malo consumirlo al contrario, es muy bueno en el sí, embarazo. Es saludable. es saludable, ayuda al cerebro de ese bebé. Pero vuelvo y repito, todo va a depender de la manipulación que se le dio a ese alimento. Pero no pueden ser crudos, este,
6: doctora. Por ejemplo, preferiblemente eh, no. Cocidos, bueno, tienen que ser alimentos cocidos. Bien, vamos a seguir, amigos, respondiendo sus preguntas. Pueden escribirme a través del ocho 551 cinco Esos son los números del programa. Pueden participar aquí en las redes sociales. Doctora, mi esposa tiene dos meses de embarazo y no tiene
3: nada de apetito sexual. ¿Qué puedes recomendarme? Hay que ver por qué. Recordemos que, como dije anteriormente, el, el principio del embarazo hay una carga hormonal muy fuerte. Puede haber muchas náuseas, mucho cansancio, mucho sueño y disminución del apetito sexual entonces hay que ver qué es lo que está pasando, si es por, si es por la misma carga hormonal pues ya es algo que pasajero, ya cuando iniciemos el segundo trimestre, pues las cosas van a cambiar un poquito, simplemente es tener un poquito de paciencia Ok,
6: seguimos, 809-683-8790 Usted que nos ve a través de la televisión puede marcar los números y hacerle cualquier pregunta a la ginecóloga a la doctora Yamilet Cruz. También puede hacer una cita con ella en el 849-633-4444 buen, oh, buen día Adelante
5: yo, vengo, yo quiero decir a la doctora uh -huh. que porque es con quien yo tengo relación, eh, me uh -huh. lo hago de una vez. No, uh -huh. una eyaculación ¿por Eyacula qué? de una vez, ok. Doctora, ¿qué
6: consejo le damos al...
3: Eh, mira, te voy a dar dos consejos. Primero, visita a tu urologo.
6: Al urologo. El urologo. Urologo, okay.
3: urologo. Yo soy ginecóloga, lamentablemente no te puedo orientar en cuanto a eso. Y segundo, visita el centro. Uh -huh. Generalmente las eh, eyaculaciones precoces pueden deberse tanto a temas anatómicos como a temas psicológicos. Sí. Entonces, ahí tienes dos cosas que puedes atacarlas al mismo tiempo: uh -huh. urologo y psicólogo. Buen día. Ah. Uh. Hola. Sí, buena.
2: Voy adelante.
3: adelante. Yo tuve
2: un parto normal de una Ajá. y mi segundo embarazo fueron gemelas
1: okay.
5: mi ginecóloga me dice que mi próximo embarazo podría ser gemelar o más que cierto es y cómo me daría cuenta si un papá Nicolau
3: <risa> un intravaginal o cómo gracias <risa> <risa> no hay forma.
6: No hay forma de, de saber. no
3: hay forma de saber si el próximo va a ser gemelar claro. o no. La única no. forma es embarazarte y hacerte una sonografía. Exactamente, pero no hay forma de decir eh, la... O sea, es 50-50. No hay una forma de decir si, si este tuvo gemelo, este no tuvo gemelo. No, no es. Y, no es tan. Es así, ese pedacito de la ciencia no es tan matemático. Claro,
6: doctora, ¿y sabe que también hay técnicas para supuestamente salir de dos, salir de tres? Eh, embarazos así sí. Eh, son creencias de la gente, pero como usted
3: dice. Sí, no hay, to, no hay, exactamente, no hay eh, no evidencia es, científica. No que ha tenido doctora en esa.
6: consulta una pareja que le diga queremos gemelos, doctora, qué tenemos no, que hacer.
3: No, eso
1: uh,
3: sí, sí, porque mira, sí yo nada más duro un tiempo, el mismo tiempo para los dos, que no duermo lo calgo a los dos, esto los dos entonces para mí es más fácil resolver y ya para salir de eso. de eso pero no, la ciencia todavía no ha logrado eso, incluso inclu eh, cuando se hace fertilización in vitro generalmente se pone más de un embrión pero aún así cuando se cuando se logra implantar más de un embrión eh, es algo de alto riesgo, aún sea de la manera eh, más eh, menos natural posible, más artificial. Como quiera que sea, es un embarazo de alto riesgo. Un embarazo gemelar no es un embarazo cualquiera. Okay. Un embarazo gemelar es un embarazo de alto riesgo. El ser humano no está capacitado para tener más de uno. Entonces okay. es un embarazo de alto riesgo como Muy bien, que sea.
6: una pregunta más Doctora, buen día
1: Hola
6: sí, buenos días. Baja el volumen buenos de tu días. radio Bájalo por completo de tu televisor Para que la doctora pueda no, escuchar. Estoy distante, mi amor Lo sé, pero tienes que bajarlo para que te Escuchemos Bien, haz tu pregunta Mira Doctora uh -huh.
11: Anda.
6: es que no no te escuchamos entonces tienes que bajar el volumen obligatoriamente para que la doctora pueda escucharte Ay, buen bien buen día sí, buen día, buen día. la doctora Simón sí, estás al aire es tu pregunta hola no sé qué pasa, Alessi, porque como que no nos escuchan, ¿verdad? Doctora, esta pregunta me la hacen a través del WhatsApp. Recuerde que me puede enviar a través del 829-551-2525. Doctora, ¿qué de cierto? Eh, tiene que ver en la cantidad de tiempo que duras con un anticonceptivo. Por ejemplo, yo duré 12 años preparándome y me gustaría buscar un embarazo. ¿Cómo tengo que planificarme o limpiar
3: el cuerpo de... Eh, la planificación. Qué detalle. Eh.
1: Eso
6: eso me imagino que es muy común también, doctor.
3: Sí. Uh -huh. eh, no, no hay que limpiar el cuerpo. Todo va a depender del tipo de anticonceptivo que ella usó. Por ejemplo, si tenía Diu puesto, pues simplemente es retirar el Diu. Okay. En el momento, por ejemplo, si era un anticonceptivo oral, son microdosis. Simplemente es soltar el anticonceptivo cuando lo diga la cajita o sea, cuando se termina el ciclo pues soltamos el anticonceptivo única y llanamente hay que ver también la edad que tiene la paciente porque recordemos que no es lo mismo la fertilidad a los 20 años que la fertilidad a los 39 a los 40 entonces eh, hay que ver qué edad tiene si tiene alguna otra enfermedad concomitante y el tipo de anticonceptivo que... Que tiene, pero generalmente es simplemente suspender el anticonceptivo y darle un compás de espera que se reactiva todo normalmente.
6: Ok, perfecto. Bueno, amigos, pueden hacer una cita con la doctora Yamilet Cruz en nuestro consultorio, ¿verdad? 849-633-4444, si quiere planificarse, ¿verdad? Para no tener hijos, si necesita cualquier eh, tema, ¿verdad? Eh, orientación sobre su útero, eh, análisis, que la menstruación, pueden hacer gracias a nuestra ginecólogo 849-633-4444 la doctora está en Intimac GRD en las redes sociales, gracias doctora gracias a por ti. feliz fin de semana así es, <risa> una pausa amigos y al regreso continuamos con más
2: Estás escuchando Consultando con Ana Simón La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional Un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad Y la capacidad de establecer relaciones constructivas Y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
12: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de este Te quiero recomendar la película Árboles de Paz donde nos muestra cómo la sororidad es decir, la hermandad entre las mujeres es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida no importa el color, la historia quién eres, de dónde vienes lo importante es con quién te alías para salir adelante obsérvenla, compártanla, medítenla y vamos a reproducir sus buenos resultados.
0: Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD,
9: el futuro que quieres. En consultando con Garacivo, terapia en línea.
11: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte. Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo. Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista de Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
3: Sigue escuchando Consultando con Ana Simó.
0: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. <coughs>
0: El doctor está. El doctor.
9: En Consultando con Caracimo, terapia en línea.
12: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja. La infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja. Más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial. Puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque. Ahora hay que lidiar con un nuevo integrante de la familia de quien fue infiel. Es indispensable ir a terapia, pues esta situación va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia, tanto de la pareja como de los hijos, si estos tienen.
0: En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana.
3: Sigue escuchando, consultando, con Simón.
0: en CDN Radio, un breve informativo. La Oficina
13: Nacional de Meteorología informó que para este viernes prevalecerán condiciones atmosféricas ligeramente calurosas en cuanto a las partículas del polvo del Sahara que actualmente ingresan, que serán poco significativas, con vientos que soplan desde el este y provocando ocurrencias de algunos chubascos dispersos en horas matutinas. En otro orden, una comisión bicameral inició el estudio del proyecto de ley de presupuesto general de la nación para el año 2024. Y de inmediato, legisladores de la oposición detectaron un déficit de miles de millones de pesos que les genera preocupación. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio, información. ...a tu alcance... ...presentamos... ...explorando el mundo con Iván Gatón... ...por CDN Radio... ...la ruta del descubrimiento... ...con la toma de los turcos a Constantinopla...
14: ...en el 1453... ...quedó cerrado el acceso a productos necesarios... ...para los europeos como las especias... ...la seda, entre otros... y el intercambio cultural que cambió por siempre la visión del mundo, aquí, en nuestra isla, La Española.
0: Hemos presentado Explorando el Mundo, con Iván Catón, por CDN Radio. La visión de más de siete décadas, afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria, de desarrollo y expansión, y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano
9: amiga.
10: Demuestra que te preocupas por ella y que estás ahí para apoyarla No minimices sus sentimientos Evita frases como Ya se te pasará No te sientas así Esto invalida sus emociones Brinda acompañamiento Ofrece sostén en el proceso Desde buscar ayuda hasta asistir a terapias Comunícate con otros seres queridos puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
2: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón. Consultando con
0: Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37.
2: Nos sentimos muy agradecidos.
1: El doctor está.
0: El doctor, pero esto es una farmacia. El doctor de la tos. Ahora sí, tu cibrón. Tu cibrón inhibe el efecto toxígeno. Desinflama el árbol bronquial. Otros solo calman la tos. Tu cibrón llega donde los demás no pueden, eliminando por completo esa molestosa tos. Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos. Pídelo en todas las farmacias. Este
2: Feltrex, si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. <risa>
6: Regreso e iniciamos la segunda parte de Consultando con Ana Simón. Recuerde que este programa lo puede ver a través de la televisión en el canal 37, escucharnos por la 92.5, 89.9, 89.7 y en las redes sociales, porque este programa se ve a través de YouTube y llegamos a todas partes, ¿verdad? Donde usted se pueda conectar, ahí puede escuchar o ver Consultando con Ana Simón. Ya son las 10 y 10 de la mañana y... Ahora me toca conversar con la psicóloga Yelmy Valdés, ustedes o ya la conocen, ella es parte de los psicólogos de nuestro centro y el tema que va a tratar Yelmy a continuación. Cuántas rupturas, ¿verdad? Cuánta gente sufriendo por rupturas amorosas y peor aún, cuando es de repente, o sea, tú crees que todo está bien en tu relación de pareja y un día él o ella te dice, mira, yo no te quiero, yo no quiero seguir esta relación o incluso hasta por WhatsApp termina contigo, o peor, no te dice nada. Y tú tienes que asumir que la relación acabó. Vamos a hablar un poquito de este tema y hoy vamos a aprender muchísimo. Muchísimo, yo sé que sí. Bienvenida, ¿cómo estás, Yelma?
4: Gracias, Rocío, muy bien. De verdad que encantada de estar aquí, como siempre. Qué bueno. Yelmi yo sé que el sufrimiento, eh, el mal de amores, eh, eso no es fácil. No. Seguro en
6: algún momento todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Que, que se acabó la relación, que estamos sufriendo, pero yo creo que tiene que ser confuso, mucho más doloroso, angustiante que tú pienses que está todo bien y de repente tu uh -huh. pareja te dice, mira, ya yo no te quiero
4: Sí, la verdad es que no es fácil, Rocío eh, es un tema que solemos ver con frecuencia en las consultas donde una parejita te llega porque va precisamente a buscar un tercero para poder quizás eh, ver sus conflictos y sus situaciones desde otra perspectiva, pero allí en este escenario se da que uno de los dos plantea que no, que definitivamente quiere un tiempo o que ya no quiere estar en la relación y, y escuchamos a la otra persona decir pero es que no entiendo porque todo ha estado bien y la verdad es que sí, suele ser uno de los duelos afectivos que trae más eh, desbalance emocional, ¿por qué? porque precisamente para mí esto estaba bien y esto me cae de sorpresa, yo no fui a este proceso eh, buscando un acompañamiento para hacer una ruptura sana, una separación, ¿verdad? Como que uh -huh. eh, sea armónica, sino que yo fui para solucionar los conflictos que en el momento estoy viendo, okay. o que mi pareja me está expresando, o que yo comencé a darme cuenta de que habían cosas que no estaban bien y decidí, pues, invitarlo a, a una terapia. Y, y sí, es cierto que puede ser algo repentino, pero... Un día tú no quieres a tu pareja y al otro día, un día tú no qui tú quieres a tu pareja y al otro día amaneces dándote cuenta de que no la quieres. O sea, esto, que de, de un día para el otro no se te vaya el amor. No, no, eso no es así. De que, que hoy te quiero mañana no. No, no, esto es imposible, sabes. Uh -huh. Cuando hablamos de desamor esto se va, verdad, eh, se va construyendo, se va dando a medida que la relación avanza y que la insatisfacción en la relación va creciendo uh -huh. y es importante aprender a ver esas señales, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque una pareja se supone que está una relación para que sea tu lugar de apoyo, tu, ese puerto seguro, ¿sabes? Donde tú puedas, obviamente, tener diferencia, pero que puedan conversarla, que puedan, eh, ¿sabes? Llegar a acuerdos, y se da que cuando comienza a reinar la insatisfacción, vemos uno de los dos que está aburrido, de repente uh -huh. se comunica menos, ¿sabes? Ya no está presente en los temas importantes de la relación o de, o de la pareja entonces en muchas ocasiones se lo van comentando a, a, a la otra persona quizás no de la forma más clara o más honesta pero van dando señales uh -huh. y se va dejando esto como de lado uh -huh, uh -huh. Se, claro. se le va restando importancia a este malestar que la otra persona eh, nos está expresando y llega un momento en que bueno ya no puedo más, y cuando empezamos a hacer un proceso terapéutico que obviamente comenzamos a, a hurgar a buscar, ¿sabes? Eh, ¿qué es lo que nos está afectando? ¿cuáles son esos aspectos negativos que están afectando la relación? nos damos cuenta que definitivamente no uh -huh. ya hay una desconexión, hay una desvinculación emocional uh -huh. y, y hay parejas que me, di me han dicho eh, es que ya ni me sale uh -huh. ¿sabes? y cuando eso es así pues se puede hacer poco. Sí, claro, cuando esa pareja
6: llega y te dice, ya yo no lo quiero ni besar, Exacto. yo no quiero hablar con él. No tolero ni que, ni sí, que no se me pegue. importa lo que pase con él en el uh -huh. día, tú sabes, ya uh -huh.
4: hay hasta un divorcio emocional, sexual y de todo. Exactamente, entonces, ¿por qué? Porque no supimos ver a tiempo esas señales. Uh -huh. Pero esas señales están ahí, y Yelmi, ¿verdad? Han estado ahí siempre. Okay. Es, es por esto que te digo. No es algo que se da de la noche a la mañana. Esto no es como la información de un periódico, que ayer pre eh, publicaron algo y ya en la mañana de hoy vemos otra información. No, 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 no. no. Yo no puedo eh, hoy decirte te amo y mañana decirte todo lo contrario. Uh -huh. Esto se va dando a medida que la relación eh, va avanzando y dejamos de prestar atención. ¿Por qué? Porque dejamos de invertir, okay. ¿sabes? A veces pensamos que, que con esta fase del enamoramiento, pues es suficiente para sostener una relación, y la verdad es que no es suficiente una relación para que sea sostenible en el tiempo, debe construirse día a día, así como como si fuera una cuenta bancaria, que uh -huh. lo define Gottman en un libro, las relaciones son como una cuenta bancaria. En una cuenta que tú agregas dinero, Minero. monedita, y cuando tú vas y abres esa cuenta, ¿qué te encuentras? Uh -huh. Dinero. Minero. Entonces, en una relación se da igual, solamente que es otro tipo de inversión. Uh -huh. Uh -huh. Claro. ¿Qué, ¿Qué colocamos allí? Conversaciones incómodas, ¿verdad? Uh -huh. Donde tú te das cuenta de las cosas con las que me siento cómoda o no. Tiempo de calidad, tiempo en familia. Okay. Ese, esa visión de vida, este proyecto... Uh -huh. Y algo que vemos en una pareja cuando de, definitivamente eh, decide no estar es que ya ni siquiera se visualiza a futuro. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? Ya no vamos hacia el mismo lugar. Uh -huh. y, y queda muy poco
6: por hacer. Por ejemplo, Yelmi, cuando llega esa parejita, <coughs> entendiendo que vamos a resolver nuestro problema y uno de los otros dice que ya yo no lo quiero yo no quiero... O sea, el, el terapeuta no es eh, no hace magia.
4: No, para salvar esa relación. No. no. Nosotros trabajamos con parejas que quieran trabajar okay. en lo que tú necesitas que te acompañemos. Pero definitivamente, eh, donde uno no quiere, pues... No, tú no puedes obligar no, a nadie. No, porque estará. es que eh, sentir amor, sentir respeto, sentir admiración por tu pareja es fundamental para que esa relación pueda prosperar, para que sea sostenible. Definitivamente, cuando eso se acaba, pues, a menos que la otra persona entienda que hay elementos y que puede trabajar para volver a crear esa conexión, porque se dan cuenta que realmente los llevó a ese punto, si quieren hacerlo, lo hacen, y muchas veces se recuperan, pero cuando hay una negación de que no, y que yo quiero darme un tiempo, cuando una persona pide tiempo por lo regular, ya está claro que no quiere estar. Uh -huh. Sí, uh -huh. ¿sabe? Entonces, Piden tiempo porque no se atreven a decirle a la cara a la otra persona eh, que ya yo no te quiero, ¿sabes? Hay que ver mucho el tipo de relación, el tiempo que tiene esa relación, sabe El tipo de proyecto, hasta dónde están, si hay hijos y todo eso, pero no es fácil. Eso crea mucho malestar emocional y, y evadimos. Entonces sí. pedimos tiempo para... Desde esa distancia, ir alejándonos poquito a poquito, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es una forma como de excusar, y, y la verdad es que esto sí genera mucho malestar. ¿Qué piensas tú, como terapeuta, Yelmi eh, que culpemos al otro?
6: Y eh, Bueno, nosotros, tú fuiste el culpable de que el amor se me haya ido Porque yo te dijiste muchísimas veces que llegara temprano del trabajo Que me pusiera atención que saliéramos como pareja Yo te dije, te dije, te dije, tú nunca me hiciste caso Se me fue el amor ¿Qué tú piensas de esa dinámica? Porque estoy segura que en algún momento eh, ha
4: sucedido, ¿no? Sí, se da, se da mucho que cuando eh, la relación termina no en todas las parejas, porque hay parejas que reconocen que hacer que una relación prospere depende de dos. Tú eres tan responsable como yo de que este vínculo sea sostenible en el tiempo. Uh -huh. Sí, porque tú tienes que que invertir y yo tengo que invertir. Cuando ten estamos en una relación de pareja, estamos en la misma posición, ¿sabes? Ahora bien, cuando hay desigualdad, cuando no es simétrica la relación, entonces... Si tenemos esto de que uno es el que más invierte, pero cuando hay esto de que de que el otro es responsable, la verdad es que los dos somos responsables. Claro. ¿Por qué? Porque las relaciones son una danza, literalmente. Hay que bailar juntos. Claro, sí. y si no estamos... Si, si esa danza no está coordinada, no está coordinada porque los dos no están sabiendo coordinarse, entonces esto no es responsabilidad de uno. Uh -huh. si, si tú estás llegando tarde, si no hay tiempo... No es que yo te diga, mira, estás llegando tarde, yo necesito más tiempo, es que nos sentemos a conversar, busquemos ese espacio para la relación, para conversar de esta insatisfacción que yo estoy teniendo, por ejemplo, con esto del tiempo, uh -huh. y proponer soluciones, claro. indagar qué piensa la pareja. ¿Sabes? Ir allí a ese espacio para ver qué está pasando con, con esta persona. no, no, Es que no es no es de uno. Pero ¿cuántas parejas son
6: capaces de sentarse en esa mesa, verdad? Y, y ser honesto y decirle, mira, yo me estoy sintiendo malísimo porque tú llegas del trabajo, te ponen el celular, te va tempranito y así pasan los días. Uh
10: -huh, no hay uh -huh.
6: los fines de semana porque hay que coger donde tu mamá, qué sé yo qué. Ejemplos, ¿verdad? ¿Cuántas parejas son capaces de sentarse en la mesa y decirle a su con pareja... Con esa honestidad. Con esa honestidad, porque entonces llegan a tu consulta, Yelmi, y de repente ese hombre se encuentra con que... Y todo eso. Sí, Yo, ella nunca me dijo eso.
4: Nunca me dijo. Eh, la verdad es que ahí entra algo, que es la honestidad, señores. En muchas ocasiones, eh, las parejas te dicen, no, nosotros hablamos eso, nosotros tenemos comunicación, pero cuando tú vas... Comienza a indagar con ellos, te das cuenta cuál es la comunicación. Uh -huh. Muchas veces es la comunicación desde la culpa, desde el reproche, ¿sabes? Y esto de verdad que no funciona, no funciona así. Es importante que tú hables desde cómo te sientes, desde cómo esto te afecta y cómo tú ves que afecta también a la relación,
1: uh -huh, uh -huh. ¿sabes?
4: Para que juntos puedan darse cuenta, espérate, este proyecto se está yendo al piso, uh -huh. podemos hacer algo si los dos queremos, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a aportar soluciones, pero cuando vamos desde la culpa... Eh, de este reproche entonces lo que eh, causamos en la otra persona es una postura defensiva uh -huh. donde recibo lo mismo o evasión o reproches y culpa también claro. no porque tú también sabes y la verdad es que no es imposible que así podamos eh, entender que está necesitando la relación para uh -huh. llegar a acuerdos y comenzar a solucionarlo e incluso hasta proponer mira no podemos. Vamos a buscar un profesional. Sí. Igual, ¿cuántas parejas deciden buscar ayuda? ¿Y
6: en qué tiempo? Porque tal vez uno de los dos, si quiere
1: uh -huh. ir
6: al terapeuta, el otro te dice: Eso es para loco, yo uh -huh. no necesito eso. Y tú sintiéndote mal y sabiendo que en algún momento
4: va a llegar una ruptura. Va a llegar, uh -huh. exactamente. Por eso hablo de la honestidad, de tú decir cómo te sientes y que de seguir así tú se lo propongas yo creo que de seguir así no será sostenible porque uh -huh. tú también tienes que valorar cómo te estás sintiendo en esta relación, a una relación no se va a tener malestar, no es que una relación no pueda tener conflictos, diferencias, somos personas que somos diferentes, pero cuando hay diferencias y esto a mí me está generando malestar yo también tengo una responsabilidad conmigo uh -huh. y, y es mi responsabilidad conmigo y con la relación, yo exponerle al otro ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Y cuál es mi visión de lo que está sucediendo? Uh -huh. y, a, y hasta dónde yo estaría dispuesta a llegar con esa situación si no se le busca una solución. Si tu pareja te dice que no quiere ir a terapia, que esto se da mucho, señores, que tu pareja te dice, no, yo no quiero ir a terapia, tú eres la que tienes el problema, o, o el que tienes el problema, ve tú. Uh -huh. Señores, esto es bueno prestarle atención. Sí. Pero es bueno que usted se dé la oportunidad y le diga, ok, si no vamos a terapia, ¿qué tú propones? para resolver lo que estamos viviendo porque definitivamente hay una situación pero y si el otro no lo ve como un problema también esto lo, lo suelo ver mucho en consulta uh -huh. so sobre todo cuando te dicen ve tu terapia que aquí no hay una situación Les la situación eres tú, que eres exagerado que eres exagerada pero el proceso de terapia cuando los conflictos son de pareja lleva a que el otro te acompañe por lo menos una sesión, tú le dices, mira, invítalo a una sesión, por lo menos. Uh -huh. Y cuando vamos allí, llegan con este discurso. Uh -huh. Es que está todo bien, pero cuando tú comienzas con ellos a verificar, a verificar, ellos mismos terminan dándose cuenta, o ellas mismas terminan dándose cuenta, mira, la verdad es que no lo había visto así, hay un conflicto.
6: Entonces, si ¿sí te ha pasado, ¿ya en consulta, que llega eh, eh, ese hombre quejándose de todo en esa relación, y ella entendiendo
4: que todo está muy bien? ¿Si ¿Sí te ha pasado? Claro, claro, y con frecuencia suele suceder. Eh, eh, está todo bien, uh -huh. sí tenemos buena comunicación, pero cuando tú vas a, a evaluar cuál es la comunicación, como mencionaba ahorita, ¿sí? Sabes, es una eh, comunicación eh, hiriente, es desde una postura de, de enojo, uh -huh. desde la culpa, desde la no aceptación que yo también formo parte de este vínculo por lo que lo que está sucediendo también yo estoy siendo eh, sosteniendo eso, yo estoy aportando sabe en todo lo que sucede en una relación de pareja positivo o negativo señores usted también aporta uh -huh. su pareja aporta pero usted también aporta si su pareja llegó eh, a la casa y usted le está reprochando por algo que, que hizo, que dejó de hacer ¿verdad? Y su pareja le dio la espalda y le ignoró y usted al otro día lo que hace es que no le habla usted también está aportando uh -huh. porque se supone que tenemos que buscar ese espacio para sentarnos uh -huh. y si definitivamente hay una desconexión porque el otro está negado y no hay forma de que ustedes puedan llegar a un acuerdo pues entonces también te toca evaluar si 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 vale la pena entonces yeah. continuar uh -huh. entonces siempre hay algo que podemos hacer lo que pasa es que dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para poder darnos cuenta si podemos recuperar la relación si podemos volver a conectar o si definitivamente no vale la pena ambas posturas necesitan sentarnos a, a evaluar y ambas son válidas, ¿verdad? Tanto
6: si no quieren continuar como si quieren.
4: Claro, es que es que una relación debe ser hasta donde sea sana, uh -huh. ¿sabes? Y si hay uno de los dos que no quiere y que bajo ningún concepto está eh, abierto a negociar, a, a buscar la forma de que eh, se, se pueda llegar a un rumbo distinto, pues lamentablemente esto es imposible que, que lo forcemos. Y en muchas ocasiones... Eh, nos ponemos una, una venda Rocío, para no ver que el otro nos está diciendo, mira, es que no quiero uh -huh. no no quiero estar aquí, yo no voy a poner de mi parte, P tú puedes hacer lo que hagas y ya, yo, te lo dicen así muchas veces en consulta, es que yo no estoy poniendo de mi parte, yo soy consciente y no lo voy a hacer, no quiero, porque es que no quiero entonces uh -huh. la otra persona insiste y, y no nos damos cuenta que una relación no prospera donde yo tengo que dar mi 50 más el 50 de mi pareja a ver, Jelmy, con las
6: amenazas Decirle constantemente A esa mujer, qué sé yo Mira, si tú sigues con ese redajo Si tú sigues dedicándole tiempo A tu familia, a tu mamá, haciéndole caso no vamos a divorciar Va a haber problemas. ¿Tú crees también, o esa dinámica Si, si la has visto eh, En consulta, amenazar a tu pareja Constantemente
4: con que no. Te voy a dejar de querer, tú no va a paparte Nos vamos a divorciar No, no, porque es que la, las amenazas eh, lo que buscan infundir es miedo, es esa incluso hasta una forma de manipular, uh -huh. ¿sabes? Eh, el diálogo es la solución. Es que yo me siento contigo, mira, yo me siento con este tema, por ejemplo, de tu familia, me siento de x o y manera. Eh, a mí me gustaría que busquemos la forma de que esto no suceda y que lleguemos a acuerdos Las amenazas bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque a veces tanto amenazamos que nos llevamos una sorpresa. La otra persona se cansa. Sí. ¿Sabes? Nada, no na, nada agota. Ya llega un momento en que esa amenaza no hace nada. A lo que tú quieras. A lo que tú quieras. Yo, eh, eh, sí, sí, como tú quieras. Entonces, eh, et, este recurso que muchas personas utilizan para quizás tener control sobre la relación, lo que hace es que. Que desgasta la relación.
6: Ya, es así. Es así. Bueno, Yelmi, vamos a hacer una pausa y al regreso abrimos las líneas para enriquecernos con las preguntas de nuestros oyentes, televidentes y aquellos que están en las redes sociales. Yo también tengo algunas aquí en el WhatsApp y las leeré para que hablemos un ratito con la terapeuta. Regresamos en breve.
0: La información a tu alcance.
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525.
9: En Consultando con Garacibor, Terapia en Libia.
11: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones, la primera de acceso, que contempla todo lo que se refiere al espacio físico, y la segunda son adaptaciones de contenido, aquellas que adecúan el programa curricular a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa, ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
0: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates, Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Franklin Peña, donde está toda la
9: información acerca de cirugía plástica en nuestro país. En Consultando Cocanas Terapia en Línea.
12: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja. La infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja. Más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial. Puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque ahora hay que lidiar con un nuevo integrante de la familia de quien fue infiel. Es indispensable ir a terapia, pues esta situación va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia, tanto de la pareja como de los hijos, si estos
8: tienen. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
2: Ante la duda, te damos las respuestas. Nunca son demasiados. Abrázalos.
8: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic
2: Tours, experience and enjoy ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en Youtube Ana Simón
3: Sigue escuchando consultando con Ana Simón
6: estamos de regreso en consultando con Ana Simó, este viernes me acompaña la psicóloga y terapeuta sexual y de pareja, Yelmi Valdés. Estamos hablando sobre aquellas rupturas, ¿Verdad? Emocionales, amorosas, divorcios, ¿Verdad? Que muchas veces se dan aún viviendo dentro de la casa, de repente ese hombre me dijo que ya no me quiere, que se quiere separar, o esa mujer por, eh, me dijo que ya no quiere estar conmigo, y uno, wow, se encuentra eso pero no, había pasado algo, ¿verdad? Hay que ser honestos, francos, sinceros, que tal vez ya llevaba mucho tiempo eh, pasando por situaciones que no le pusimos atendión, atención y no pudimos resolver. Vamos a pasar con las preguntas. Tengo muchas llamadas y mucha gente escribiéndome a través del WhatsApp. Ustedes saben que pueden marcar los números de nuestra cabina en el 809-683-8790. También 809-683-8791. Esos son los números de la radio para participar y hacerle su pregunta a la psicóloga, terapeuta sexual y de pareja. Buenos días.
11: Sí, buenos días. Adelante. Ella <risa> eh, nos preguntica, mira, a mí me pasa algo similar, pero ¿qué pasa? Que ella me, yo he usado todo. Yo eh, comencé con enfado, pero después terminé con de manera eh, sana hablar con esa persona. Eh, hablando del mismo tema siempre entonces yo ya he decidido cómo, cómo terminar
4: ok lo mismo que dijiste claro, estás en todo tu derecho la verdad es que es parte de lo que conversábamos anteriormente sí vale la pena evaluar si mi pareja no quiere definitivamente hacer nada por la relación pues eh, tomar tu decisión en base a esa postura porque no depende de ti, no depende solo de ti, una relación la construyen dos y bueno, si uno de los dos no está dispuesto a hacer su parte, a uh -huh. aportar lo que corresponde para que esa relación pues obviamente prospere, ese proyecto de vida sea sostenible, pues la verdad es que no vale la pena. Es desgastante tú constantemente
6: decirle a una persona, mira vamos a resolver esto, tal, y esa gente como que actúa y no le importa uh -huh. lo que pase contigo, claro. lo que tú sientas,
4: sí, tiene que claro. ser agobiante. Es desgastante, es como lo mencionas, a veces tenemos que verificar, mira, es importante que nos detengamos cuando vamos a iniciar una relación o cuando estamos ya dentro porque a veces... Iniciamos la relación y entendemos que no hay que dar su revisadita, como si fuera un examen, Rocío, verificar cómo estamos, si seguimos teniendo la, la misma las metas la misma visión de futuro, ¿sabes? Y verificar si el ideal de una relación es el que tiene tu pareja, porque de repente quizás tú quieres algo en esta etapa de tu vida eh, y, y tu pareja quiere algo quizás totalmente distinto. Y bueno, pues, cuando las cosas son así, pues... Es bueno, sí, evaluar y tomar su propia decisión en base a eso.
6: Ok. Buenas. Hola. Buenas.
14: Buenas.
6: Ahí está, hola. Buenas. Pero no nos responde, vamos a ver. Buen día. Buenos días. Adelante. Yo tengo una pregunta
11: para la doctora.
6: Hágala,
4: hágala.
11: Doctora, yo tengo a mi pareja. Tenemos como
4: tres años de casado, ¿verdad? y hemos tenido varios problemas, discusiones, desconfianza y eso. Yo hablo con él y le digo que él, que él no me pone atención, que él se le importa eh, si tenemos problemas o no, discutimos y él no quiere resolver las cosas, dice, si él, él lo que dice es que él, que él va a tomar su decisión y que después y los hechos hablarán solo pero ya tenemos casi tres años en eh, lo mismo
11: no pasa nada.
1: Hmm.
4: Sí, sería bueno que eh, con lo que nos narra lo invites a un proceso terapéutico, ustedes eh, aplicarían bien para para iniciar un proceso, para que un tercero los guíe, ¿sabes? Cuando, es eh, eh, claro, eso si sí, tu pareja está de acuerdo, porque eh, si te está diciendo que va a trabajar, que va a hacer algún cambio, pero tú no estás viendo cambio, pues proponle ir a, a un profesional y bueno y si definitivamente tu pareja no quiere pues es bueno que tú te sientes con él y le digas cómo cómo te estás sintiendo tú con esto y cuál es tu postura con relación a esta situación porque la verdad es que señores eh, la salud mental cuando estamos en una relación donde no estamos bien pues obviamente se ve afectada y debemos siempre siempre poner en balanza si vale la pena permanecer en dinámicas uh -huh que ponen en cuestión nuestra salud mental o eh, si vale la pena sentarnos y ser honesto y decirle a nuestra pareja cómo yo me siento con esto y lo que definitivamente yo no estoy dispuesto a seguir tolerando y lo que yo necesito para que podamos arrancar. Claro, Sabes. porque no se
6: trata de Jeremy que que tú como terapeuta le vas a decir mira pon tu límite y si el que no quiere eso eh, es, divorciate no, tú no, no le vas no, a decir no, eso. No, no, no.
4: Claro que no eh, hay, está eh, hay que negociar uh -huh. el, las parejas eh, las parejas son las relaciones de parejas son un proyecto de vida y todo proyecto requiere esa capacidad claro. de negociación sobre todo cuando son dos personas que son distintas que vienen eh, de familias valores crianza costumbres totalmente diferentes, uh -huh. la capacidad de negociación debe ser un pilar en una relación de pareja ¿Sabes? Que tú tengas tus límites claro que sí, porque hay cosas que definitivamente no deben de ser negociables, pero bueno. cuando estamos hablando de, de temas que sí que podemos conversar, lo que podemos verificar, porque la dinámica no está siendo satisfactoria pues obviamente sí eh, podemos conversar y llegar a acuerdos. Ok, buenos, buenos días. días
6: Hola Hola vamos a ver qué es lo que pasa con ese número, Claudio, porque cada vez que lo tomo, esa línea no, la gente no me escucha, ahora Marquen de nuevo, mi gente. Hola, ahí sí, se fue esa línea, 809-683-8790. Buen día. Buen día. Adelante.
5: Eh, un... hola.
6: Haga la pregunta, le están escuchando. Eh, hola,
5: yo tengo, yo tengo Trece uh -huh. años de no años? me encuentro años. Uh -huh. Entonces, doctora, es un tipo, porque yo vine con un con concepto de ella, con un vine a trabajar para acá, pero la cosa se ha vuelto un caos en la relación de nosotros. Okay. Ella, a un ejemplo, se molesta con el tiempo, pero el de diez llamadas que yo le hago en el día, me coge una sola. Uh -huh entonces yo le digo, si no tenemos una comunicación, ya que estamos a distancia se vuelve difícil nosotros permanecer uh
1: -huh.
5: entonces yo quiero saber si yo estoy mal porque la llame y me preocupe por ella y esté pendiente a ella o si dejo tengo que dejar de llamarla, o pues yo le digo a ella que busquemos ayuda de profesionales. Pero ella me dice, no, búscala tú porque yo no tengo ningún problema, tú eres uh -huh. que me llama mucho entonces no sé qué hacer, no quiero determinar de matrimonio sí. y que se pierda todo.
6: Claro, claro. Y él, para, para recapitular, ¿verdad? Lo que entendimos es que él tiene 10 años aproximadamente, 13 eh, años, trece años uh -huh. de matrimonio, entonces se uh -huh. tuvieron que separar porque él está trabajando eh, a distancia de ella y él dice que para mantener esa llama, esa relación, él la llama constantemente y ella no le gusta,
4: ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que pasa. Sí, fíjate, ahí hay varios elementos que tenemos que eh, revisar. Eh, lo primero es que las relaciones de por sí, pues, requieren de, de ese esfuerzo, las relaciones de pareja de por sí, pues, tienen sus retos. Imagínate cuando a eso le agregamos distancia. Una relación de pareja se nutre de esa proximidad, de esa cercanía, y obviamente que cuando... Eh, tenemos por circunstancias eh, tomar distancia, pues tenemos que reinventarnos y crear otra forma para estar más cerca, pero también es bueno que evalúes, que te sientes a conversar como con tu pareja qué es lo que le molesta en sí de las llamadas, en qué momento es que lo hace, cada qué tiempo que lo que lo estás haciendo, porque también es una forma también de de, de cargar la relación, de, de de muchas veces hasta asfixiamos. Ella se puede sentir tal vez controlada. Claro, claro, entonces ahí hay muchos elementos que ver, es bueno que te sientes con ella, ¿sabes?, y que fuera de, de, de lo que tú piensas, porque tu, tu pareja puede pensar totalmente distinto, que le preguntes ¿Qué es lo que te molesta de la llamada? Mm. ¿Cómo te gustaría que yo lo haga? Pregúntale a ella
6: O llegar a acuerdos, mira, claro. vamos a hablar a las 8 de la noche, todos los días, 15 minutos, los fines de semana no. vamos a hacer una videollamada más
11: larga ¿Qué Claro, sea?
4: pero para eso él tiene que acercarse y preguntarle a ella, cómo ella se siente, escucharla, porque es respetable y legítimo, que ella no se sienta cómoda quizás con la forma en que él le está abordando, ¿sabes? Porque es algo nuevo para ellos, sí. ¿sabes? Entonces tienen que buscar la forma de ver cómo el otro se está sintiendo, cómo le gustaría que fueran esas llamadas para poder llegar a acuerdos Ok. Buen día
5: <risa> Hola Hola. Buenos días. Adelante Buenos
6: días.
5: Buenos días uh -huh. eh, uh -huh. Mi pregunta es, para tener una relación sana, ¿eh? tiene que estar la parte ¿eh? material, la parte sexual y la inteligencia emocional. Entonces, en este país donde no nos dan inteligencia emocional, donde no nos enseñan inteligencia emocional, donde lo material es demasiado importante, ¿por qué? Porque las relaciones, ¿eh? si tú no tienes cosas materiales, es muy difícil. Por ejemplo, una mujer que necesite, que le paguen la casa, que le paguen si tiene un hijo, que le paguen el colegio del hijo, y todas esas cosas. Es muy bonito, uno está hablando de que de la parte sentimental, donde se conjugan todos esos mm, eh, factores que, 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 que parten una relación en este país. <ríe> Eso es difícil. <ríe>
4: Hay de todo. Así. Se da de todo, pero me parece que. Esa es su experiencia, es, propia, esta ¿no? es tu experiencia, ¿sabes? No quiere decir que sea así. Eh, verifica también el tipo de mujer que estás buscando, que uh -huh, te hace claro. ese tipo de exigencia de que tú cubras todo. A una relación tú no vas simplemente a, a ser de proveedor. Claro. ¿Sabes? Entonces, evalúa eso. Es bueno que lo evalúes y no te quedes con, con esa última, eso último que dice de que aquí es difícil, porque definitivamente si lo crees, Vas a seguir en el mismo patrón y no te vas a dar cuenta qué que es lo que estás eligiendo. Claro, las
6: relaciones no son vamos a decir fácil, ¿verdad? No, no, para y, nada. E influyen muchos aspectos, como tal vez quisiste decir, pero esa es la experiencia individual. Esa esto. es la
4: experiencia individual. Claro que una relación, todos los seres humanos claro. requerimos tener recursos. Pero porque, hasta, la,
6: hasta las relaciones con los amigos. Claro,
4: se requiere, porque eh, la inversión no solamente es emocional, uh -huh. eh, ¿sabes? Y para hacer cierto tipo de inversiones necesitamos dinero también hasta para, para tomarnos un tiempo, un espacio a solas en, en un lugar donde eh, requiera algún tipo de pago, pues obviamente vas a necesitar el recurso. Pero ya de ahí a que tú tengas que mantener, que tú tengas que suplir, ¿sabes? Que tú tengas que entrar como proveedor, ya tú tienes que evaluar realmente el tipo de mujer que estás buscando que te hace ese tipo de exigencias
6: Ok. Bueno amigos, para hacer una cita con Yelmi, pueden llamar a nuestro centro en el 809-566-0948 y 829-622-0948 Hacemos una pausa breve Yelmi y al regreso continuamos
2: con más Estás escuchando Consultando con Ana Simón
10: 829-551-2525
9: En Consultando con Garacibó, terapia en línea.
10: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo. Al entender sus síntomas y causas, podemos ayudar a combatirla y a brindar apoyo a aquellos que la enfrentan. Los síntomas de la depresión pueden variar de una persona a otra. Los más comunes incluyen sentimientos persistentes de tristeza, vacío o desesperanza, pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras, cambios en el apetito y el peso, dificultades para dormir o dormir en exceso, fatiga y falta de energía, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva dificultades para concentrarse o tomar decisiones, pensamientos de muerte o suicidio. Tu bienestar es importante y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi y Familia Ana Simón.
8: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
9: En consultando con Garas y Bo, terapia en Libia.
2: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros, y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco, miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyer o cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor, así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
9: En Consultando con Cibó, Terapia Libia.
11: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones, la primera de acceso, que contempla todo lo que se refiere al espacio físico, y la segunda son adaptaciones de contenido, aquellas que adecúan el programa curricular a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa, ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simó.
3: Sigue escuchando, consultando, con Ana Simón.
6: Bien, continuamos conversando con la psicóloga, terapeuta sexual y de pareja de nuestro centro, Yelmi Valdés. Recuerden que pueden hacer una cita con ella en el 809-566-0948. Yelmy, estos minutos antes de irnos, aquí hay un caballero que pregunta eh, qué hacer ya si la relación terminó, ¿verdad? Eh, lamentablemente no fuimos a tiempo a donde tiene la terapia, pero yo me siento muy mal porque mi relación terminó, está sufriendo muchísimo, uh -huh. eh, quiere arrancarse esa persona del pensamiento, del corazón. Como psicóloga, ¿qué recomendaciones tú le das a la gente que está pasando por ese proceso? Mira,
4: la verdad es que decirte que el duelo es parte de toda relación, ¿sabes? Cuando eh, se vive una ruptura, entramos en una fase, en un duelo afectivo que está cargado de este malestar emocional. Entonces, aceptar que esto es parte del proceso... Te va a ayudar mucho, enfocar toda esa energía en ti, involucrarte en actividades, acercarte a esa red de apoyo, amigos, familia, es decir, centrarte en ti, este proceso eh, de dolor para sanarlo hay que vivirlo, no hay una forma de saltárselo, así que te invito a que que poco a poco vayas eh, pues transitándolo, eh, viendo qué requieres, sabes y que si realmente para ti es muy doloroso, pues que asistas a un profesional, pues Habemos expertos que te acompañamos sí. en este proceso y te ayudamos con las herramientas adecuadas a tu necesidad y a la situación, ¿sabes? Porque eh, todo duelo es distinto. Sí, y hay gente que, que no sé, después de una ruptura terminan debaratados. Claro, claro. Es que hay, eh, hay, hay muchos factores que uh -huh. se consideran aquí, Rocío. La personalidad, el tipo de relación, ¿sabes? El tiempo de esa relación, la expectativa que tenía esta persona con la relación. Entonces, todo esto va a, se va a conjugar y, y va a hacer que sea más fácil que puedas transitar ese dolor o quizás que sea menos fácil. Entonces, date la oportunidad, si para ti es muy muy cuesta arriba, pues asistir a un profesional. Vale la pena.
6: Gracias, Yelmi, por estar este viernes en nuestro programa. El cual pueden repetir porque queda disponible en YouTube. Escuchen las recomendaciones de la terapeuta sexual y de pareja, Jenny Valdés, y hacer una cita con ella. Es fácil, pueden escribir a través del WhatsApp, 829-622-0948, y también pueden hacer una cita en el 809-566-0948. Ahí tienen los números, ¿verdad?, en la pantalla. Quedaron muchas preguntas pendientes, Jenny, pero te tocará volver, ¿verdad? Claro que sí. Y seguiremos aprendiendo y psicoeducando nos Amigos, feliz fin de semana Nos encontramos la próxima semana Con más temas interesantes también Bye, bye
0: Consultando con Ana Cibó Por CDN CDN Radio Es noticia en CDN Radio, un breve informativo.
13: La Junta Central Electoral estudia la posibilidad de implementar el voto penitenciario en las elecciones del 2024, aunque los partidos políticos aún no están claros sobre la forma en cómo los presos preventivos ejercerán el derecho al sufragio. En otro orden, una escuela secundaria en New Jersey se encuentra en el ojo del huracán. Pues este jueves se descubrió que varios estudiantes del sexo masculino utilizaron herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes pornográficas falsas de sus compañeras de estudio. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio. Información a tu alcance. Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Si tiene árboles cerca de su propiedad, puede las ramas secas. Adquiera lonas y bolsas plásticas para cubrir equipos que puedan dañarse con el agua. Mantenga la sintonía con CDN Radio para ampliar esta y otras informaciones. María. Dime, mi amor. Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Carlos Santos Management presenta Miércoles 22 de noviembre Meren Bachata en Hard Café Todos los éxitos de Peña Suazo y estás
1: amando un corazón equivocado Meren Bachata Oye, miembra
0: Y los grandes éxitos en bachata De Luis Miguel de la Margue no ves que
1: estoy
0: cantando Es el miércoles 22 de noviembre En Hard Rock Café Luis Miguel de Boletas a la venta en CCN Servicios Web Ticket Supermercados Nacional y Jumbo Y en las oficinas de Carlos Santos Management Infórmate ahora al 809922 1439 Meren Bachata En Hard Rock Café Invita CDN Por primera vez, los Tigres de Licey y las águilas y Se enfrentan en la Gran Manzana los equipos más ganadores en la historia de la pelota invernal dominicana se disputan la Copa Titanes del Caribe en el Field de los Mets de Nueva York. Nuestro enviado especial Jansen Foucault nos da una panorámica completa del enfrentamiento histórico de esta serie en la programación de CBN, en todos nuestros noticiarios y por todas nuestras plataformas digitales. Además de reportes especiales en CBN Deportes y Imperio Rico el Caribe. Copa Titanes del Caribe del 10 al 12 de noviembre, dedicada a Osvaldo Osti primer dominicano en las Ligas Mayores. Una cobertura especial por CBN, CBN Deportes y el Caribe. No lo nuestro,
1: oh. Somos una mezcla de colores
5: blanco, azul y blanco, indio, blanco y negro Y cuando me preguntan, que de dónde vengo? Me sale el orgullo y digo, soy dominicano, hasta la casa
2: ¿Qué significa ser dominicano? hermano
1: humano siempre da la mano, ¿Qué? que nos una más que el
0: Que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
2: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte te de invida información y buenas conversaciones. ¡Buen provecho!
0: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
5: La vida pasa
3: cantando.
1: Si aliviar quieres Cada
3: domingo
2: le invitamos a escuchar La vida pasa cantando. Un programa de logomarca y CDN Radio. Para
13: cantar canciones como
5: esta. La vida pasa cantando por esta emisora los domingos
2: a partir de las 10 de la mañana. Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré,
1: silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
2: Reyes con mucho más
1: variedad.
0: Es avalado por la sociedad. Paso, madre paso
8: a paso, contigo día a día y junto al la... amor.